0: pessoal, tudo bem? Eu sou o João Manduruca e esse aqui é o Player.talk. Para nossa conversa de hoje eu preparei um assunto bem legal. Primeiramente eu queria indicar o podcast da Folha, que se chama Café da Manhã. Se você se interessou, se você quer saber mais sobre aquele assunto que eu comentei no podcast passado da GameStop, sobre as ações e tipo de coisa, eles prepararam um podcast bem legal. São 30 minutinhos, dá é pra você ouvir rapidinho, tá muito bem explicado. Então, link aqui embaixo no post. O assunto que eu queria comentar essa semana é referente ao Google Stadia. O Google Esteja, para quem não conhece, é um serviço de streaming de jogos que a Google lançou. Não chegou no, mar... no mercado brasileiro ainda, ele já está disponível em alguns países um tempo atrás. E essa semana saiu algumas novidades, não muito boas, referente a... ao... ao serviço. O Google Esteja, você paga uma assinatura e você tem acesso a um catálogo de jogos. E nele também ele serve como uma plataforma de jogos. Então você pode comprar jogos para o Google Esteja e aí você joga através de streaming esse jogo que você comprou. Você paga o valor normal do jogo e pode jogar ele ao momento que você quiser através do navegador. É, você pode comprar o controle próprio do Google Stadia, que facilita porque ele, esse controle tem uma conexão direta com os servidores do Google, ou você pode usar um outro controle Bluetooth no seu computador e assim jogar através do navegador. O grande diferencial do, do Google Stadia seria esse tipo de coisa. Esse streaming de jogos, como no Xbox Game Pass tem o xCloud, que você também pode fazer a transmissão de alguns jogos. A notícia que saiu é que a Google estaria fechando dois estúdios, que eles tinham criado para a produção de jogos de títulos exclusivos para o Google Stadia. Esses estúdios ficavam um em Montreal e outro em Los Angeles. Tinha aproximadamente 150 funcionários que foram demitidos. A Google citou que eles seriam encaminhados e encaixados em outras coisas, mas nem, ninguém confirmou isso ainda. Esses estúdios não tinham produzido nenhum jogo ainda. Eles estavam trabalhando em jogos e com projetos assim para serem lançados em 2022, mas aí foi tudo cancelado. O que é estranho, porque aparentemente a Google está mudando toda a estratégia da, referente ao Google Stadia. Né? Eles se lançaram muito forte, com uma grande propaganda, prometendo ser uma plataforma é, de grande concorrência, nesse, nesse caso de streaming de jogos. Uh, o próprio Phil Spencer, chefe do Xbox, falou que o concorrente real da Microsoft, nesse momento, seria a Google e a Amazon. Ambos têm serviços de streaming de jogos. A Amazon tem o um serviço Luna. Em outro momento, posso comentar sobre ele. Mas a Google parece estar mudando um pouco essa estratégia. Parece não, não querer mais bater de frente com isso e acabar sendo um, um, uma plataforma de, de distribuição de jogos. E não ser, um, de fato, um produtor de jogos, um novo player nesse mercado. Inicialmente, o Google tinha contratado a Jade Raymond. Ela é produtora de jogos, game designer. Participou da produção, do, é uma das criadoras do, da série Assassin's Creed trabalhava na Ubisoft, depois ela foi para a EA trabalhar alguns títulos da EA, eu não recordo exatamente quais títulos, e aí estava trabalhando para o Google nesses, em um desses estúdios ou chefiando os dois estúdios, não sei dizer, mas ela também está se desvinculando do Google agora e não se não sabe ainda para que lado ela foi, em que empresa ela vai procurar ou que, se recebeu o convite de alguém, mas por enquanto não saiu nada. O Google Stadia ele tinha sido lançado em 2019 e custava 10 dólares por mês para você ter acesso a algum catálogo. Não tem grandes títulos disponíveis, a Assassin's Creed Valhalla, por exemplo, saiu para ele, Cyberpunk saiu para o Google Stadia e muitas pessoas alegaram que tipo, o serviço estava funcionando bem, que você conseguia jogar ok tendo uma conexão ok. Segundo a Google, a ideia agora seria disponibilizar essa, esse serviço deles para que outras publishers coloquem seus jogos lá. Aí eu acredito que você vai poder comprar né, o jogo definitivamente e poder jogar através do Stadia. O que eu não sei se, se pode ser interessante, né? Porque essa questão do streaming de jogos ainda é uma coisa muito duvidosa. Aparentemente a Google deve focar agora só na, no fornecimento de uma plataforma para que outras publishers coloquem seus jogos nele. É, Espera-se que muitos títulos apareçam. Aparentemente o próximo passo da Google agora vai ser disponibilizar essa tecnologia, o Google Stage, para que outras publishers tragam seus jogos e acabar se tornando assim, uma plataforma de distribuição de jogos e não um, um, uma produtora de jogos como é, se tinha proposto inicialmente. É, faltam alguns features serem apresentados na plataforma, mas essa, semana, mas essa semana o Hitman 3 anunciou que vai ser possível você disponibilizar através de um, de um link apenas, um um save state do seu jogo. Então você vai criar uma situação ali no, seu, no jogo, um, sei lá, um desafio, por exemplo, e você vai poder disponibilizar para outras pessoas que joguem exatamente aquela situação que você estava. É como se você salvasse o jogo naquele instante e qualquer pessoa pudesse, a partir daquele save, continuar aquela partida. Um streaming de jogo, por exemplo, ele pode criar uma situação ali na, na, no streaming dele. As pessoas que estão assistindo ele podem iniciar aquele jogo e, e finalizar de alguma forma. Aquela situação ali, criando um certo desafio dentro daquela, daquela situação de jogo. Então, a gente precisa ver agora qual vai ser os próximos passos do Google aí, o que, que eles vão apresentar referente ao Stadia e quais são as features que eles vão de fato implementar na plataforma e para ver se ela vai se tornar de fato uma concorrência nesse meio entre a xCloud da, da Microsoft, o Luna da Amazon, o Stadia do Google e futuramente algo que a Sony deve lançar vinculado à Playstation. uma notinha rápida aqui, o filme The Uncharted que estava sendo produzido com Tom Holland, o Homem-Aranha da Marvel, como ator principal, ele foi adiado, então ele estava previsto passar, passar agora em junho, no, no meio desse ano, vai ser só em fevereiro de 2022 e agora comentando alguns rumores que surgiu essa semana, como está sendo de costume, a gente sempre trata tá tá alguns rumores aqui como já tinha surgido antes, a Microsoft tem aí um, alguns estúdios na mira, surgiu alguns rumores agora que a compra, uma grande compra que ela estaria fazendo, é, similar ali a a compra que foi com a Bethesda, né, com, com as Zenimax, seria o estúdio GSC Game World, que é a produtora de Stalker 2, que foi anunciado na conferência da Microsoft. Foi anunciado como um título para Xbox Série X e S. E é o primeiro jogo dessa série que chega para consoles. Anteriormente tinha sido lançado só para PC. É, essa produtora ela não tem grandes títulos na, no currículo deles, digamos assim. E geralmente ela é publicada pela Deep Silver ou pela THQ. Outro rumor interessante que saiu foi referente ao GTA VI. Obviamente está em produção, né? mas é, não, não teve ainda nenhum nenhuma confirmação sobre isso, nada foi anunciado sobre o jogo, mas a gente sabe que está em produção. E os rumores indicam que ele está previsto para ser lançado em outubro de 2023. O jogo vai ser formado com um sistema de capítulos, como é Red Dead Redemption 2. O protagonista deve se chamar Ricardo, Isso essa informação já tinha vazado antes, né? Mas, e, e tinha informação também que, que o protagonista poderia ser uma mulher, mas isso foi descartado, aparentemente, devido à história do jogo, toda a ambientação ali que o jogo se propõe. A cidade deve ser Miami, Flórida. A campanha deve ter aproximadamente 60 horas de duração, o que é razoável. E outra informação que saiu junto com esse vazamento seria que Red Dead Redemption 1 deve receber um remaster para sair antes de GTA 6. Então, esse ano ou o ano que vem deve sair esse remaster do Red Dead Redemption 1, GTA 6 só para 2023. Outro boato que é interessante, e esse eu tô de olho, tô acompanhando, é referente a Battlefield 6. Eu já citei aqui alguns boatos do, sobre o Battlefield e agora surgiu mais algumas informações. É, possivelmente o sistema de Levolution, que é aquele sistema que durante a partida todo o mapa pode ser alterado, é, ele deve voltar em uma escala maior ainda. A gente sabe que a série Battlefield tem grande destruição do, dos mapas, né? então isso deve ser ainda melhorado. Possivelmente você vai poder destruir uma parede de um prédio E dependendo do, da forma que você destruir, o prédio inteiro pode tombar e colapsar A gente continua com o esquema de squads para quatro jogadores, com as classes de engenheiro, suporte, assalto e Recur, né? reconhecimento. Você pode juntar vários squads de quatro jogadores para formar uma unidade. Possivelmente, talvez tenha um comandante essa unidade para dar alguns direcionamentos na partida. Um boato que eu achei bem interessante que é que o jogo seria crossplay, ou seja, você pode jogar contra o Playstation 5 de PC e de Xbox. Você pode ficar na plataforma que você gosta e você pode continuar jogando com seus amigos, independente da plataforma que eles estejam. E como já é de se esperar, possivelmente vai ter um modo gratuito, que deve ser o Sistema Base Royale, mas a gente não sabe ainda como vai ser isso. Eu sou o João Mondruca, produtor desse podcast, publicado pela Gamesfera, com trilha sonora do Joe Beats. É isso. Obrigado por ouvir. Até a próxima.